0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: A violência acontece de diversas formas, nenhuma delas é saudável. Seja ela a violência nas ruas, na nossa comunidade ou até dentro da nossa casa, essa violência se manifesta de forma negativa dentro da gente, gerando medos e traumas. Pior do que isso, entretanto, é se tornar apático a essa violência e ignorar a presença dela na nossa vida e na vida das pessoas. Mas então, como conviver com isso e aprender a lidar da melhor forma? Nós vamos conversar agora com Sérgio Manzioni, o psicólogo que está aqui com a gente todas as quartas-feiras como colunista. Nós vamos falar sobre a violência e de que forma ela se manifesta no nosso cotidiano. Sérgio, falando de uma forma mais geral, quais são os tipos de violência que podemos estar submetidos?
0: Bom dia, Bruna Ferraz. Bom dia a todos os ouvintes. Violência é uma palavra que vem do latim e tem a ver com violação. Ou seja, a pessoa vai violar o direito do outro, vai violar o corpo do outro, vai violar a maneira de pensar. E todos esses tipos de ações que geram dano são ligadas à violência. Então, a violência pode ser uma violência física, que é agressão física mesmo, mas pode ser psicológica, pode ser moral, pode ser sexual, pode ser econômica, social. Qualquer tipo de ação que a pessoa utiliza da força física, ou então de poder, domínio, sobre a própria pessoa, ou então para o outro, ou para um grupo, e causa algum tipo de dano, é um ato de violência. Para deixar um pouco mais claro, quando a gente está falando de violência física, é aquilo que a gente já conhece e é mais perceptível. Mas pode ser uma violência psicológica, onde uma pessoa chantageia a outra, ou então ela baixa a autoestima, ela coloca a pessoa com um pensamento ruim, com qualquer tipo de sofrimento. Pode ser aí uma violência moral dentro de um trabalho, aquele assédio moral, aquela questão de desvalorizar a pessoa ou colocar em situação humilhante, é um tipo de violência porque traz dano. A violência sexual é muito comum e a forma mais gritante é o estupro. Não é? A violência econômica e social também tem a ver com aquele descaso por parte do Estado, do governo, de dar condições mínimas para que as pessoas tenham dignidade. Então a omissão, o deixar para trás, não fazer nada, também é um tipo de violência que vai causar dano.
1: A violência nas ruas, com mortes, assaltos e outras situações traumáticas, tem crescido bastante. Vivemos em uma sociedade sem base econômica, educacional e estamos em crise financeira, além da crise mental. Ou seja, é um momento propício para o fortalecimento desses problemas. Como lidar com essa violência sem que o medo tome conta da
0: gente? De fato, para onde a gente olha, a gente vê a possibilidade de algum ato violento. No Brasil de hoje não é muito simples essa situação. Porque os atos violentos são muito violentos mesmo. A gente chegou a ter aí mais de 50 mil homicídios por ano. Isso só de homicídio, fora outros tipos de violência. Né? Somando todos aqueles tipos, a gente tem um número aí incalculável. Então, de fato, essas coisas como crise financeira, a pressão que a própria pandemia trouxe, que dá um desequilíbrio mental, é bem difícil conviver e lidar com a violência. Agora, o medo não pode tomar conta da gente, senão a gente vai parar. A gente fica estagnado, fica parado no lugar e as coisas acontecendo. A gente precisa tocar a nossa vida, claro, se precavendo. Se você vê que tem violência nas ruas, você vai tomar precauções. Do tipo não ir em determinado local, em determinado horário. Ou seja, nós que somos vítimas dessa violência descabida em todo o país, nós é que temos que fazer alguma coisa, porque... É o Estado que tem que fazer alguma coisa. O governo tem que reduzir a violência a níveis aceitáveis, porque acabar é muito difícil. Mas a gente tem que ter medidas que eliminem a violência para que a gente possa sair à rua, ir a um parque, sem medo de ser assaltado. E pior, né? com medo de ser morto. E isso é uma coisa que precisa melhorar e muito. Então, a gente vê que não há políticas públicas no sentido de construir a paz. Você tem políticas públicas no sentido de combater a violência com violência. E isso não vai funcionar. O aparelho repressor, essa polícia que reprime, que ordena, é necessário, sim, porque em certas situações você precisa da colocação de atos mais firmes para controlar a situação diante de marginais ou tipo de pessoa que esteja colocando em risco os outros mas isso não quer dizer violência estamos falando em atos firmes em contenção em situações em que a gente não tem que colocar em risco a vida das pessoas recentemente nós tivemos um caso ocorrido em salvador onde um pm nós até comentamos aqui aqui, ele teve um surto psicótico, um provável surto psicótico, e depois ele partiu para atirar em cima dos colegas e ele foi abatido, vamos dizer assim. O que acontece? Uma polícia, nesse caso, despreparada, porque você não precisa ter balas, você não precisa matar alguém, atirar mesmo com um chumbo, uma pessoa para fazer a contenção, mesmo ela estando armada. Veja como é o, o fato, hoje, biólogos que fazem tratamentos fazem pesquisas na floresta pesquisas com onças, por exemplo, o pessoal não tem condição de lidar com uma onça cara a cara porque é um, um animal selvagem mas eles têm uma pistola, eles têm uma espingarda com dardo que joga um anestésico e a onça ela simplesmente dorme eles vão lá, fazem o que tem que fazer fazem os exames, fazem o que for necessário vai embora, a onça acorda, levanta e vai embora então ela não precisa ser morta para que tenha se os dados necessários. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa banalização da violência e achar que tudo isso é normal e que as políticas públicas normalmente vão na direção de mais armamentos para a polícia, mais bala, mais armamentos, mais coletes, mais viaturas. Ok, essa é uma parte necessário, porque o que já está aí precisa ser combatido, mas onde é que está a outra parte, a parte que vai diminuir a desigualdade social, diminuir esse vale enorme de pessoas muito pobres muito miseráveis, que não tem perspectiva de futuro e que isso acaba gerando uma violência até doméstica e outros tipos de situação em outros locais, não só nas vias públicas, mas também dentro de casa e onde é que estão essas políticas de fato para entrar com o Estado e seus serviços públicos nos locais violentos. É preciso entrar com o Estado. A ausência de Estado abre espaço para que milícias, traficantes e outros tantos dominem a região. Isso tem que ser uma política de repressão, sim, para o que já está aí, mas de construção da paz e não de armamento, de armar a população, que você coloca a população armada com o discurso de que a população precisa se defender. A população precisa se defender, mas quem tem que fazer isso é o Estado. A obrigação da segurança pública é do Estado, inclusive dos estados federativos. A gente não pode inverter os valores e achar que nós, cidadãos comuns de bem, é que temos que combater. Sim, nós temos que cobrar para que os governantes façam valer o que é previsto na própria Constituição e fazer programas de valorização da vida. Da vida de todos.
1: Estamos conversando com o colunista Sérgio Manzioni, psicólogo, que toda quarta-feira está aqui com a gente. E hoje o papo é sobre violência. Sérgio, você acredita que nós estamos normalizando a violência? Banalizando mortes e ignorando esses problemas sociais? Já entramos nessa energia de simplesmente só ir sem pensar?
0: Diante de violência constante, a nossa tendência é de que a gente vai se acostumando é uma reação natural do corpo, da mente, a gente vai se acostumando com aquela violência e ela passa a ser algo natural, em que você não precisa mais combater ou nem sabe como fazer isso. Ela está ali, ela é presente no dia a dia, a gente não tem condições, como cidadãos, de movimentar isso. Então, quando a gente vê números astronômicos de violência no país, 60 mil mortes por ano, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas nessa faixa, que dá 5 mil mortes por mês, dá mais de 150 homicídios por dia no Brasil todo. A gente olha isso e diz, é, tá vendo como estão as coisas? Está difícil, né? Da mesma forma, acontecendo agora com os mortos da Covid-19, a coisa passando longe do que se esperava, indo aí para 400 mil mortes, 400 mil mortes, e já não tem mais a mesma percepção de medo, de violência contra a saúde que tinha antes. A gente simplesmente olha, quanto é que parece um placar, né? Quantos mortos tem? Ah, nossa, está chegando a 400 mil. A gente tem uma indignação muito rasa, a gente vai banalizando, sim, essas mortes no caso de desigualdade social, que vai causar essa violência, como a gente já falou antes. Claro que a violência não é algo explicado por um único fator. É multifatorial, é complexo, tem raízes históricas, tem raízes sociais... É bem difícil analisar a violência de um ponto de vista só, mas a gente também tem que olhar que as diferenças sociais, os problemas sociais também são uma fonte geradora de violência e que isso precisa ser combatido sim. Então a gente não pode banalizar as mortes, a gente tem que ver, encarar isso não como sendo normal, mas algo que precisa ser feito sim.
1: Qual é o ponto de equilíbrio que devemos chegar, sem deixar-se levar por esse medo ou sem negligenciar o fato da violência estar crescendo? Como que achamos um meio termo?
0: Diante do fato social, que é a violência urbana, violência doméstica, sei lá onde for o espaço, nós temos que caminhar para a nossa própria proteção. Já que a gente não pode contar com um Estado que nos dê essa garantia de forma ampla, o nosso ponto de equilíbrio que a gente deve chegar aí, é da precaução. A gente tem que prestar atenção onde é que vai andar, prestar atenção com quem está se relacionando, prestar atenção no trabalho para não ter assédio moral. A gente tem que estar atento. Nós temos que cuidar da nossa própria proteção, porque é o que nós podemos fazer hoje em dia, em âmbito assim generalizado no caso de você sofrer algum tipo de violência tem que recorrer às medidas aí aos canais oficiais então você é contra a violência contra a mulher você pode ligar para um 80, um canal oficial 180 fazer uma denúncia de atendimento à mulher qualquer outro tipo de violência física e contra um grupo de pessoas tem que ser acionada a polícia e se tiver dúvida a polícia é um 90 mas se você tiver qualquer tipo de dúvida não sabe onde ligar, ligue para a polícia e diga está acontecendo isso aquilo. Nos casos de assédio moral, esse tipo de situação psicológica, aí você tem que acionar a justiça, você mover uma ação contra essa pessoa que está lhe causando o mal. É muito difícil achar esse ponto de equilíbrio, mas a gente tem que continuar na nossa vida. a gente tem que ser é cauteloso. Cauteloso não significa ficar enclausurado dentro de um castelo fechado, não. Cauteloso significa que você não vai poder andar sozinho em um determinado lugar à noite, porque pode sofrer um assalto. Então, você sabe que ali não é bom, você não vá. Essa é a maneira que a gente tem hoje de ter um certo equilíbrio, uma certa paz. É nós mesmos nos precavendo.
1: O bate-papo é com o psicólogo Sérgio Manzioni. Toda quarta ele está aqui fazendo esse bate-papo com a gente, ele já é colunista da casa e hoje o assunto é sobre violência e como ela acaba se manifestando na gente. Sérgio, quando a violência acontece dentro das nossas casas, como lidar? Vamos falar primeiro sobre a violência doméstica. Quais problemas isso pode acarretar e quais traumas podemos tirar disso?
0: O mesmo tipo de violência que a gente tem nas ruas, a gente encontra dentro de casa. Todos os tipos de violência física, psicológica, moral, sexual, tudo que você tem fora, tem dentro de casa. Então, as consequências são as piores possíveis pode ter até homicídio, por exemplo, mas você pode ter tortura, você pode ter problemas familiares tóxicos, né? Esses que vão tratar a pessoa de forma diferenciada, que vão abaixar a autoestima, que vão gerar é, adultos conflituosos dentro de contextos familiares onde a discórdia é que toma conta, as pessoas brigam demais não só no bate-boca, mas às vezes as brigas são nas vias de fato e que as pessoas se machucam e as crianças, e outros familiares assistem. Tem a violência contra a criança, tem a violência contra o idoso, ou seja, dentro de casa a violência pode ser generalizada. As questões de violência sexual também são muito comuns dentro de casa e mais de 70%... Os crimes sexuais são causados por um parente ou alguém próximo. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que acontece. O ambiente é ruim, o ambiente é tóxico, está lhe causando algum tipo de dano. Veja só, algum tipo de dano, não precisa ser só físico, mas psicológico. Você se sente mal, tem sofrimento, então tem alguma coisa errada e esses danos podem ser irreversíveis. Qualquer tipo de sofrimento tem que procurar ajuda. Se for no caso psicológico, procurar ajuda de um psicólogo. Agressões físicas, tem que ter denúncia. 80 para as denúncias especializadas nas questões das mulheres. E o 90 como a gente já falou, polícia, denuncie. Se você vê algo acontecendo com um vizinho, algum parente, denuncie. Inclusive anonimamente. Porque a gente tem que cortar, quebrar esse ciclo do mal. Porque senão isso não para mais.
1: Um tipo de violência dentro do lar que infelizmente tem acontecido muito é a violência contra a criança. O caso do menino Henry é um exemplo triste disso. E acontece que muitos pais estão despreparados para esse convívio com as crianças, o que tem se intensificado durante a pandemia, já que elas estão 24 horas dentro de casa. Como essa violência pode atuar no psicológico das crianças? Quais problemas um adulto pode ter por ter crescido em um lar violento?
0: A violência contra a criança, infelizmente, é uma realidade que a gente vê todos os dias algum tipo de notícia envolvendo crianças torturadas, crianças mortas. É, realmente é um absurdo muito grande. Isso, quando chega a esse extremo, já é um absurdo. Mas também pode acontecer, a criança passar por situações constrangedoras dentro de casa porque não necessariamente você precisa agredir fisicamente uma criança para trazer problemas para ela. Se você exige demais da criança, se você cobra demais a criança, se você grita, se você coloca a autoestima daquela criança para baixo... Isso vai gerar problemas para a vida toda, porque essa é uma criança que vai nascer insegura, porque essa é uma criança que vai crescer insegura, que vai levar essa insegurança para os relacionamentos amorosos e também profissionais. Então fica um adulto sempre titubeante, inseguro, com medo e tudo isso é decorrente dos problemas dentro de casa. Então, muitos pais não sabem o que fazer com as crianças porque não tinha convivência. É simples, a fórmula é simples, é amor. Faça as coisas com amor. Trate bem as pessoas. Trate as crianças com afeto e carinho.
1: Converse
0: com as crianças. Não sabe conversar porque não tem preparo para isso? Aprenda. Está na dúvida do que fazer, converse, chama num canto, converse. Não quer dizer ser mole e permissivo, não. Pode ser firme, mas tendo uma conversa. Porque senão os danos são, assim, muito grandes e às vezes muito difíceis de serem tratados depois. E por causa dessas bobagens dentro de casa, às vezes são bobagens mesmo. Mas outras vezes são violências gratuitas e fortes. Podem trazer consequências muito danosas para esse adulto.
1: Sérgio, quais fatores podem transformar alguém em uma pessoa violenta?
0: A agressividade é algo que faz parte da natureza humana. Né? Os bichos também, essa agressividade. Nós temos a agressividade que nos impulsiona. Por exemplo, um leão ele tem aquela parte agressiva para sobreviver. Ele corre atrás de uma zebra, por exemplo, para alimentar a ele e a família. Se os animais não tivessem essa agressividade O leão, por exemplo Ou ele nem ia atrás da zebra Ou ele ia atrás dela e ia lamber a zebra Porque não teria essa, esse impulso da agressividade E nós somos animais A gente esquece às vezes disso, não é? Nós somos animais Também temos essa agressividade Como aí o módulo básico O que a gente precisa é controlar essa agressividade e Senão a gente vai transformar Ou vai se transformar em alguém violento mesmo essa agressividade ela surge também em função de frustração se você não consegue aquilo que você deseja, se você quer alguma coisa e alguém ou alguma pessoa, algum fato não permite que você tenha o objeto de desejo, a frustração vem. E normalmente com a frustração vem a raiva, vontade de, de quebrar as coisas, de essa coisa violenta, e que isso pode ser transferido para as pessoas. Você vê em casos bem recentes, como foi citado aí na questão anterior, né, como que a gente estava começando antes, no caso do menino Henry, você vê que você tem uma pessoa dentro de casa, o, o padrasto, que ele provavelmente foi criado dentro de um ambiente onde não teve espaço para poder manifestar os seus sentimentos e deve ter sido algo muito opressor e que ele não sabe lidar com qualquer coisa negativa. Então, qualquer coisa que vai contra o que ele imagina, ao que parece, ele se transforma em alguém violento e descarrega essa violência. É muito comum isso também, porque ter idade não significa maturidade. Idade é um pedaço da palavra maturidade. A pessoa tem há 50 anos, a 70. Tem muita gente de 70 anos aí que é bem imaturo. Então tem a ver, sim, com essa formação inicial, com essa percepção de que nem tudo vai dar certo. A gente tem que ter consciência. Nem tudo que a gente quer vai conseguir e nem tudo que a gente almeja vai ser possível. A gente tem que aprender a lidar com isso desde cedo. Então é preciso ter uma educação com a criança que mostre para ela o seguinte, você faça o seu melhor possível, faça o que deve ser feito e vamos aguardar o resultado. O resultado, sendo positivo ou negativo, o elogio vai para o esforço, vai para o processo. Então, se a pessoa, a criança, no caso, ou qual a pessoa também, se ela faz uma tarefa, mas aquilo não tem sucesso, ela não pode ser avaliada só pelo resultado final, mas tem que ser avaliada também por esse seu, sua entrega, por esse processo de construção da solução senão a gente cria um problema que a pessoa nunca se vê capaz de fazer as coisas. De fato, a frustração é um dos elementos fortes nisso. A frustração pode vir também de uma situação econômica, social, onde a pessoa se vê dentro de um contexto onde ela não vê possibilidade de crescimento, enquanto que ela vê uma outra parcela da população andando de carro novo, viajando e tendo uma vida... Muito confortável e ela não se vê com essa possibilidade, ela não vê meios para atingir isso. Isso pode gerar uma frustração grande e pode fazer com que essa pessoa busque alternativas para poder ascender socialmente, obter dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem desnível social, econômico, vá se transformar em ladrão. Longe de mim dizer uma coisa dessa, mas algumas pessoas acabam indo para o crime por falta de oportunidade ou por estarem sendo criadas num ambiente onde a violência é cotidiana, onde a violência é comum. Então, a pessoa não estranha que aquilo aconteça tem várias comunidades, vários locais que a pessoa aparecer no meio da rua morta, isso não traz nenhum grande impacto as pessoas desviam, vão embora quantos são os casos, por exemplo, no Rio de Janeiro que está tendo um tiroteio polícia contra traficantes etc e as crianças estão indo para a escola elas vão embora daqui, se esconde ali e vai isso torna-se algo como a gente já falou antes banalizado é naturalizado porque o contexto acaba levando a isso então a pessoa nem pensa que está transgredindo algo e a violência faz parte desses processos todos acaba levando a pessoas a então vamos diferenciar também a agressividade que seria esse impulso um pouco mais ríspido um pouco mais forte que vai levar para a, a conquista de algum objetivo e a violência, que sim, é um ato contra uma pessoa ou contra si mesmo, né? contra um grupo de pessoas e que vai trazer algum dano. Aí nós estamos falando de danos físicos, morais, sexuais, etc.
1: O sentido de violência contamina? Esse sentimento ele pode ser passado de um para o outro? A gente pode passar para outra pessoa do nosso convívio essa violência que acaba às vezes surgindo na gente?
0: De repente, uma pessoa que vive num ambiente familiar de muito confronto, violento mesmo, ele pode tomar aquele ato de violência como uma referência e acaba acreditando que sim, aquela é a maneira de solucionar conflitos e pode levar esse comportamento para os seus próprios conflitos. Ela vê aquilo como uma grande referência. Então, de fato, esse exemplo ou esse mau exemplo pode fazer com que a outra pessoa tenha para si como referência a violência, os atos violentos e todas as formas, novamente frisando aqui, não só a agressão física, mas os outros tipos, como psicológico, moral, a pessoa pode se utilizar da violência para atingir os próprios objetivos e aí sim, ela talvez tenha isso como algo que é aprendido em ambientes familiares ou até profissionais onde existe um equilíbrio emocional, as pessoas tendem a não ser violentas, elas tendem a ter paz, a tranquilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não necessariamente contamina, né, mas a gente de fato um ato violento que traz um objetivo claro ele pode ser usado como referência e replicado, o que é péssimo, né?
1: Quando identificamos a violência dentro de nós, o que devemos fazer para canalizar esse sentimento e não gerar algo maior, não deixar crescer? Vou
0: fazer aqui a ressalva novamente. Então, quando a gente identifica uma agressividade dentro de nós, o que a gente deve fazer para canalizar esse sentimento é trabalhar isso de forma profissional, é ver como é que isso está sendo gerado... E como isso pode ser eliminado, porque essa agressividade pode se transformar em um ato violento para si mesmo ou para outro. Você pode ficar com muita raiva isso lhe fazer mal. Ter uma úlcera ou ter até um processo aí de automutilação pode lhe fazer mal sim, psicologicamente ficar estressado mas também pode ter como resultado agressividade, um ato violento para com os outros, então identificado a irritabilidade alta a pessoa está se irritando com qualquer coisa está ficando com o pavio curto, nada que houve está lhe contentando, aquilo está lhe deixando estressado, é preciso procurar ajuda, procura um psicólogo é preciso trabalhar isso, não pode ser normal o sofrimento nem para si mesmo e nem causar sofrimento nos outros, isso não é o normal a gente tem que viver em paz, a gente tem que distribuir amor, não distribuir discórdia, distribuir o mal, distribuir violência. Isso não é o certo. Então, a gente sabendo que existe algo em nós, essa agressividade exageradamente alta e constante dentro de nós, e que sim pode levar a um ato violento, a gente precisa procurar ajuda e rápida. E a ajuda profissional é a ajuda do psicólogo.
1: Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista aqui no Café Duplo, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, realmente foi muito interessante e principalmente para a gente conversar sobre como esse problema, que é social e pessoal também, pode acarretar problemas para a nossa convivência. Muito obrigada, Sérgio, e até quarta-feira que vem.
0: Eu convido a fazer uma visita no meu site, que é o sergiomanzioni.com.br, Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E, ali no, no site tem os artigos que eu escrevi, tem umas explicações sobre o que é psicoterapia, tem meus contatos para falar diretamente comigo e também tem alguns episódios do podcast. O meu podcast está disponível na rede, nos principais aplicativos, Spotify e outros tantos. É só você pegar lá o, o que você usa e procurar Psicologia Cotidiana ou Sérgio Manzioni, e segui-lo. São mais de 100 episódios e mais de 350 perguntas respondidas. Esses temas todos que estão ali podem lhe ajudar ou ajudar alguém que você conheça. Também estou no Instagram, Twitter, Facebook, arroba Psicomanzioni. Faça uma visita que eu vou ficar bem feliz. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.